0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 205, semana del 18 al 24 de noviembre. 18 de noviembre de 1307, según la leyenda, Guillermo Tell acierta una manzana colocada en la cabeza de su hijo. Guillermo Tell es un personaje legendario de la independencia suiza, no existe ninguna prueba documental contemporánea a la fecha de la existencia de Guillermo Tell que pueda probar que se tratase de un personaje real. Según las leyendas Tell era un habitante de Burglen, pueblo del cantón suizo de Uri, ballestero, famoso por su puntería, de finales del siglo XIII y principios del XIV. En aquella época, la Casa de Habsburgo se había anexionado recientemente a algunos cantones suizos en su intento de conseguir la contigüedad territorial entre sus posesiones entre el Alto Rin y las del Tirol. Cierto día, en el que Guillermo Tell, que hasta entonces no había desarrollado ni ninguna actividad política, pasaba por la plaza mayor de Altorf, acompañado por su hijo, rehusó inclinarse en señal de respeto ante el sombrero que instalado en la plaza simbolizando el soberano de la Casa de Asburgo. Ante tal muestra de rebeldía, ante su legítimo señor, el gobernador de Altorf, Hermann Kessel, presentado como un individuo colérico y sanguinario, detuvo a Tell. Habiendo llegado a sus oídos noticia de su fama como ballestero, le obligó a disparar una ballesta contra una manzana verde colocada sobre la cabeza de su propio hijo, el cual se lleva a 100 pasos de distancia. Si Tell acertaba, sería librado de cualquier cargo. Si no lo hacía, sería condenado a muerte. Tell intentó en vano que Gessel cambiara su castigo, de modo que introdujo dos flechas en la ballesta. apuntó. ...y gracias a su habilidad como ballestero... ...consiguió acertar en la manzana sin herir a su hijo. Cuando el gobernador le preguntó la razón de la segunda flecha... ...Guillermo Tell le confesó... ...que estaba dirigido al corazón del malvado gobernador... ...en caso de que la primera... ...hubiera herido a su hijo. Enfurecido por la respuesta... ...volvió a detenerlo y mandó que lo encarcelaran en el castillo... ...de Cusnart. En el camino del castillo... A través del lago, de los cuatro cantones, estalló durante la travesía una tormenta que a punto estuvo de echar a pique la nave. Tell, desatado por los guardianes para que pudiera llevarlos a tierra, se hizo con el control del barco y logró llevarlo a la orilla, salvando así su vida y la de los demás ocupantes de la barca, entre de los que se encontraba el propio Gaisel. Apenas desembarcado, Guillermo Tell huyó tendiendo poco después una emboscada al gobernador y matándolo con su segunda flecha. Este hecho marcaría el comienzo de la sublevación de los cantones suizos de Uri, Suiz y Unterwalden, contra los Habsburgo, convirtiéndose en un mito fundamental en la lucha de Suiza por su independencia. Hasta más de un siglo y medio después de que tuvieran lugar los hechos protagonizados por Guillermo Tell, no empezaron a ser recogidos en crónicas y baladas transmitidas oralmente. Hacia 1470 aparecen las primeras menciones en textos escritos suizos y se conoce la existencia de un drama en verso, en alemán, llamado Tell, que fue refundido en 1545 por Jakob Rolf. Sin embargo, la versión clásica del mito apareció en el Chronicon el Betium de Digio Chundi, casi 200 años después de la época en que se supone que ocurrieron los hechos relatados. En esta crónica se datan los hechos protagonizados por Guillermo Tell en noviembre de 1307 y la de 1308 como la de la definitiva liberación de Suiza. Sin embargo, no hay ninguna prueba contemporánea de que Tell ni Gessel existieran. Es más, hay abundantes leyendas que, con otros personajes y en otros parajes, relatan una proeza arquera parecida a la de Tell. Por ejemplo, el motivo del disparo contra la manzana encuentra un episodio muy similar en la crónica danesa de Saxo Teticus, así como en una antigua balada inglesa de William of Claudesle. Quizá por ello, en el siglo XVIII surgió una corriente histográfica que puso en duda la existencia histórica del héroe por la falta de fuentes históricas contemporáneas y la innegable raíz folclórica de algunos elementos que adornan la leyenda. En cualquier caso, el mito se encuadra perfectamente en el movimiento de la resistencia nacido entre los campesinos del cantel de Uri a principios de 1278, el cual se confederó con los de Schwyz y Unterwalden, formando una liga perpetua en contra de los Habsburgo. Este movimiento se transformó enseguida en una rebelión abierta contra los Habsburgo, que culminó con la victoria de las tropas de los tres cantones sobre Leopoldo I, duque de Austria en la montaña de Morgarten. Los tres cantones, predominadamente rurales y de habla alemana, formaron la confederación helvética, núcleo de la Suiza actual. Con el transcurso de los siglos, la figura de Guillermo Tell encarnó los ideales de lucha por la libertad e independencia de Suiza primero y más tarde de los del amor paterno y la lucha por la justicia. Numerosos autores, y especialmente durante el Romanticismo, Encontraron en Guillermo Tell su fuente de inspiración. Friedrich Schindler se basó en la leyenda de Guillermo Tell para escribir un drama en cinco actos y en verso, perteneciente a la época clásica de la literatura alemana en 1804. El drama de Schindler sirvió de inspiración a numerosos autores posteriores, como el drama histórico Guillermo Tell de Antonio Gil y Zárate. Posteriormente, Eugenio Dors publicó también en 1926 su obra Guillermo Tell, tragedia política escrita en 1923 durante unas vacaciones en el Tirol, una original reelaboración re de la leyenda del héroe se Por su parte, Giovanni Rossini utilizó la obra de teatro, adaptada al francés por Victor Etienne y por Hippolyte Bis a partir del texto de Chile, para componer la ópera que lleva el mismo nombre en 1829, que se estrenó en París. La abertura de dicha ópera es mundialmente conocida y popular. 19 de noviembre de 1805. Nace Ferdinand de Lesseps. Ferdinand Marie, vizconde de Lesseps, fue un diplomático de carrera y empresario francés. Su papel más importante fue realizar dos ambiciosas obras de ingeniería durante la segunda mitad del siglo XIX, el famoso Canal de Suez y el Canal de Panamá. El entorno que rodeaba a Ferdinand era el de una familia adinerada y acomodada, que además poseía una rica historia. Su padre fue Mathieu de Lesseps, diplomático de carrera, y su madre Catherine de Gripenet. Muy poco se conoce de su infancia. Durante algunos años residió en Italia, cuando su padre estaba realizando labores consulares en dicho país. Posteriormente, estudió en el Colegio Enrique IV de París, entre los 18 y 20 años. Se enroló entonces en el ejército francés. A los 20 años, en 1825, y por petición de su tío, Barthélemy, encargado de negocios de Francia, se inició en la diplomacia. Durante dos años se convirtió en adjunto de la Embajada y Vicecónsul de Lisboa con su tío. Poco después, en 1828, asistió como vicecónsul a su padre, encargado de negocios en Túnez, quien le encargó ...diversas misiones para el mariscal Bertrand Clausel, ...general del ejército de ocupación de Argelia. En 1832 fue enviado a Egipto... ...y nombrado vicecónsul de Francia en Alejandría. En esta época, Egipto se había convertido en un país modernizado... ...gracias al gobierno de Ali, ...con la construcción de obras importantes realizadas por europeos. En esta ciudad estudió la propuesta de un canal por Suez que pudiera interconectar el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, y facilitar así el transporte marítimo global. En 1835 fue ascendido a cónsul general en Alejandría, y este cargo lo desempeñaría hasta 1837. En este periodo Mehmet Ali le confía a su hijo más pequeño para su educación, surgiendo una duradera amistad entre ambos, amistad que le conduciría a forjar un destino ...con Mehmet en Egipto. Terminada su labor consular en Egipto... ...contrae matrimonio con Aguet de la Mal, ...ese mismo año... ...con la que tendría cinco hijos. De la Mel era hija de un fiscal en la corte de Anguels... ...y fallecería en 1853. Lesseps prosigue su labor diplomática... ...por varias ciudades europeas. Al poco de ejercer en Barcelona, hubo disturbios en la ciudad como consecuencia de un reclutamiento forzoso y de un aumento de impuestos. Por orden del regente, el general Espartero, Barcelona, fue bombardeada desde el castillo de Montjuic. El SEPS organizó un servicio de asistencia para la numerosa colonia francesa, pero cuando se dio cuenta de la gran cantidad de víctimas, lo hizo extensivo a todo aquel que tuviera necesidad. Se entrevistó con el general Antonio Van Halen capital general de Cataluña, y consiguió que éste cesara los bombardeos, que fueran liberados muchos de los detenidos y que se amortiguara la multa que se iba a imponer a la ciudad. En 1849 participaría como negociador de Francia en Roma durante las revoluciones de los estados italianos de 1848, debido a que Francia mantenía influencias políticas y territoriales en diversos estados y había mandado a su ejército para hacer frente a la recién instaurada Segunda República Romana. Sin embargo, fue usado como chivo expiatorio por el gobierno francés para justificar su fracaso en Italia. Esto condujo a que acabara su carrera como diplomático. Tras su fracaso diplomático en Roma, regresó a Francia y se convirtió en productor agrícola. Con el apoyo económico de su suegra... ...compró una gran propiedad... ...con una casa en el departamento de Indre... ...en la localidad de La Cheny. La finca... ...perteneció anteriormente a Agnès Sorel... ...amante del rey Carlos VII de, España, de Francia... ...durante el siglo XV... ...y necesitaba... ...una restauración considerable... ...asunto en el que volcó todas sus energías. En sus momentos de descanso en la residencia que releía los antiguos documentos de su época de diplomático en Alejandría. Entre estos, se encontraban algunos estudios hechos por Jean Lepierre en el Istmo de Suez en 1799, a petición de Napoleón Bonaparte, quien estaba muy interesado en dicha comunicación estratégica y las investigaciones realizadas por Luis Maurice Adolphe Linant de Bellefons, que fue ingeniero jefe de las obras públicas en Egipto, y por sus labores le fue conferido el título de Bey en 1837. Linant presentó en 1847 un proyecto técnico al que llamó Canal de los dos Mares. La idea de unir ambos mares no era nueva. Históricamente Egipto poseía un antiguo canal que unía el delta del Nilo con el Mar Rojo, desde principios de los tiempos faraónicos, pero que en el siglo VIII fue cerrado y abandonado. Lesseps le apasionó este proyecto y simpatizó con las ideas del socialismo utópico de Henry Saint-Simon y del grupo de los Saint-Simonistas de Bartlemy, Vosprez y Fantin, que había fundado un centro de estudios técnicos que se especializaría en promover la construcción de un canal que uniera ambos mares, debido a las evidentes ventajas que traería para el comercio. En 1852, redactó una memoria acerca del proyecto del canal y la tradujo al árabe para el pachá Abbas I, sucesor de Mehmet Ali, sin obtener respuesta del gobernante. No obstante, en 1854 murió Abbas I y ascendió como pachá Mehmet Said, el mejor amigo de Ferdinand. Esta noticia alentó a enviarle una carta de felicitación por su entronización como gobernante de Egipto. En la carta de respuesta recibió de Said una invitación para que viajara a Egipto, lo que generó un cambio radical en el futuro de su vida. Llegó a Alejandría el 7 de noviembre de 1854 y conversó con Said acerca del proyecto de un canal por su vez. Era evidente que el proyecto estaba maduro en términos técnicos, pero faltaba mucho en cuanto al apoyo político y financiero. No pasaron muchos días y el 30 de noviembre Said firmó el acta de concesión que vinculaba ambas partes. Integrada por doce artículos y expresada en un tono muy amistoso, en el acta se le otorgaba a su amigo Ferdinand de Lesseps el poder exclusivo de construir y dirigir una compañía universal para abrir el Istmo de Suez y la explotación de un canal entre los dos mares. Adicionalmente, estarían encargados de la construcción los ingenieros linand de Bellefons y el ingeniero hidráulico Muguel Bay. ...que realizaría un canal a nivel entre ambos mares. La compañía tendría el nombre de Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez... ...y Lesseps sería su primer director. Otros puntos que trataba el acta... contemplaban la construcción de uno o dos puertos en el canal. El gobierno egipcio tendría la potestad de elegir el director de la compañía... ...y de recibir el 15% de los ingresos netos y la concesión tendría una duración de 99 años, a partir de la apertura del canal. Sin embargo, para ratificar plenamente el acta, se debía tener la aprobación del sultán del Imperio Otomano, Abdul Mejid I, ya que Egipto era una nación vasalla de ese imperio. A partir de este punto, el Imperio Británico protestó por la celeridad del asunto. Así, que por presión del embajador inglés en el imperio otomano, el sultán no dio una respuesta definitiva. Lesseps tuvo que realizar acuerdos y gestiones para satisfacer de algún modo a los británicos que también estaban interesados en obtener el control de una ruta marítima más fiable hacia sus colonias en Asia, sobre todo en la India. Así en 1858, se pudo obtener la aprobación tanto del sultán otomano como del pachá Saïd. El 5 de noviembre se construyó oficialmente la compañía con domicilio social en Alejandría y su sede administrativa en París. Posteriormente, se abrió la suscripción para la construcción oficial del canal de Suez. Finalmente, el 25 de abril de 1859 dio el primer golpe de pico y con esto se iniciaron formalmente los trabajos de construcción. Con el apoyo sin condiciones del Pachá Said, el gobierno egipcio suministró una mano de obra consistente en 20.000 hombres que hicieron progresar la obra de manera eficaz. Sin embargo, durante los primeros meses, la construcción se vio amenazada por la presión de los británicos y los turcos otomanos. La situación se agudizó en octubre del 59, cuando Ferdinand tuvo que acudir ante el emperador Napoleón III para reducir la intervención del gobierno francés con tal de no enemistar a los británicos. Incluso a costa dio un ritmo más lento en la construcción del canal. Sin mejorar las cosas, en enero de 1863, fallece Said, y deja un enorme hueco en el apoyo amistoso del gobierno egipcio tanto a Ferdinand como a la compañía del canal. Ahora, el nuevo gobernante, Ismail Pachá, a pesar de que apoyaba la construcción del canal, no daba las mismas garantías que su predecesor. Por asuntos internos, hicieron tomar al emperador francés la decisión de suprimir el trabajo obligatorio de los obreros egipcios a partir de ese año. Y adicionalmente, se tuvo que devolver el terreno de la compañía al gobierno egipcio. A modo de compensación, la compañía recibiría 84 millones de francos y la aceptación legal de la concesión original por el nuevo gobierno. Todo esto Tenía como objetivo paralizar por completo las obras. Un objetivo que los británicos estaban consiguiendo con la presión al sultán otomano y al nuevo pachá egipcio. No obstante, con la ayuda de los ingenieros franceses se construyeron máquinas de vapor, dragas y excavadoras que trabajarían en las obras. Con este enfoque tecnológico no había que preocuparse por conseguir una gran cantidad de mano de obra que solo podía usar picos y palas. Además, se reunieron 15.000 trabajadores de diversos lugares como Francia, Italia, Namnoacia, Siria y Arabia, que ayudarían a reanudar las obras en agosto de 1866. Con esta ayuda se pudo acelerar el proyecto y finalmente el 30 de octubre de 1869 se unirían las aguas de ambos mares justo en el gran lago amargo, a mitad de camino. De Lesseps navegó a los 195 kilómetros del canal ...entre Puerto Saíd hasta la Ciudad de Suez, en 15 horas. Finalmente terminado con el doble de costo estimado, la obra fue inaugurada el 17 de noviembre de 1869... ...con la espectacular programa que consistía en fiestas y celebraciones... ...con la presencia de invitados procedentes de diversos lugares del mundo. Con la culminación del Canal de Suez, fue condecorado en Francia por los servicios prestados y se le consideró un héroe nacional, con una serie de elogios como fomentador del progreso. Recibió la gran cruz de la Legión de Honor en 1869 por su labor en Suez. Hasta entonces estuvo alejado de la política. Sin embargo en ese año decidió convertirse en candidato del cuerpo Legislativo de Marsella a petición del gobierno imperial francés, que aprovechó la buena reputación de Lesseps. Sin embargo, posteriormente decidió retirarse favoreciendo a León Gambetta. También declinó otras candidaturas que le ofrecieron en el Senado en 1876 y a la Cámara de Representantes un año después. En noviembre de 1871 se casó nuevamente, esta vez con una joven francesa de 20 años llamada louise Elena Abart de Barguet, con quien tuvo 12 hijos. Durante esta etapa, estuvo planeando otros proyectos tales como crear en 1873 una vía ferroviaria que uniera Europa con Asia, específicamente a la ciudad de Bombay y con un ramal hacia Pekín. También apoyó a Francis Le George, que tenía planeado convertir el desierto del Sahara en un mar interior. Pero ninguno de estos proyectos fue acometido por Ferdinand también ingresó en la Academia de Ciencias Francesas en 1873. En 1876 participó como presidente del Comité Nacional Francés de la Asociación Internacional Africana, que estaba a cargo del rey Leopoldo II de Bélgica, y que tenía como objetivo explorar la región del Congo con el fin de colonizarla y explotarla. Envió al explorador italo francés Pierre Sardogan de Brasse, que recorrió y después reclamó para Francia el Congo francés, actual República del Congo. Animado por el éxito y la fama que obtuvo con la construcción de inauguración del Canal de Suez, vislumbró otro gran proyecto de acuerdo con sus ideas progresistas, la construcción de un canal interoceánico que uniera los océanos, Pacífico y Atlántico. Desde el siglo XVI, Diversos países estuvieron interesados en construir una vía navegable por Centroamérica y que durante la época en que se consolidó el proyecto, los Estados Unidos e Inglaterra se estaban disputando la idea, buscando múltiples rutas alternativas para obtener una ventaja comercial. Esto dio como resultado dos rutas predeterminadas, Nicaragua y Panamá. Francia, y sobre todo SEPS, era renuente a construir la vía sobre Panamá y decidió, mediante la sociedad civil del Canal Interoceánico, presidida por él mismo, enviar al oficial de la Marina, Lucien Napoleón Bonaparte, en 1876, al Istmo de Panamá para verificar si la obra era factible. Un año después, una comisión de la Sociedad de Geografía de París, presidida por Arnaud Valcruz, hace otras evaluaciones técnicas para el proyecto. Viendo las buenas condiciones para construir un canal en Panamá, Weiss fue a Bogotá a solicitar la construcción de la vía y el 18 de mayo de 1878 se firmó el contrato Salgar Weiss, con el que Colombia autorizaba a Francia a relichar dicho proyecto con una duración de 99 años. El 15 de mayo de 1879 se reúne en París el Congreso Internacional de Estudios del Canal Interoceánico con la presencia de 136 delegados de 23 países, aunque más tarde la mitad eran franceses. Este congreso fue presidido por Les Eps y tendría como objetivo determinar la mejor ruta y el mejor proyecto interoceánico entre el Istmo de Tehuantepec en México, hasta el Darién, en Panamá. En el Congreso se conformaron varias comisiones que debían analizar diferentes aspectos del problema y presentar sus conclusiones y recomendaciones. La más importante fue la comisión técnica integrada por el propio Ferdinand, Gustave Eiffel, Thomas Selfrin y Pedro Sousa, entre otros. Hubo hartas sesiones y múltiples discusiones acerca de las diferentes rutas. La que más destacó fue la propuesta de Nicolás Joseph Adolf Godin, Barón de Rousselay, quien como ingeniero francés trató de convencer a la SEPS de construir el canal en Panamá, representando al río Chagres, incluyendo la construcción de esclusas y un lago artificial, insistiendo en que no podía repetir la misma fórmula del canal de Suez debido a que la topografía de ambos era muy diferente. Debido a la influencia de la en la comisión, se rechazó tajantemente a dicha idea, ya que según él la mejor forma era construyendo un canal a nivel. El 28 de mayo de 1879, la comisión concluyó que la vía interoceánica debía unir la Bahía de Limón y la Bahía de Panamá, con un canal a dicho nivel. Dicha decisión fue ratificada con el, por el Pleno del Congreso, con la excepción de los estadounidenses, ya que este modelo era la voluntad propia de Ferdinand, que decidió antes del Congreso que, que prevalecería DICHO PROYECTO. El 5 de julio, LESEP compra los derechos del contrato Salgar -Wise, y el 8 de julio se depositan los Estatutos de la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá. Poco después, inició la búsqueda de financiación para la compañía. Tenía planeado colocar en Francia 400 millones de francos, suscritos en forma de acciones que iban a ser pagadas en términos muy favorables. ...pero solamente pudo recolectar 300. A pesar de esto... ...prosiguió con el proyecto. Para demostrar la fiabilidad del proyecto a los franceses... ...y oponerse a las críticas de que la obra... ...no se terminaría debido a lo malsano del clima... ...a la humedad y a las enfermedades... ...se conformó un comité de técnicos y empresarios... ...liderados por el propio Lesseps. Su esposa y tres de sus hijos... ...zaparon de san Nazarin. ...con destino a Panamá... ...el 8 de diciembre de 1879... ...tras hacer escala en Barranquilla ...el 28 de diciembre... ...llegaron finalmente a Panamá... ...el 30 de ese mismo mes... ...iniciando simbólicamente... ...la construcción del canal... ...la primera parada sería realizada... ...por Ferdinand... ...una de sus hijas... ...en la desembocadura del río grande... ...a la entrada del lado... ...del lado pacífico... ...sin embargo... Por retrasos de los invitados, tuvo que improvisar el acto en el barco que los iba a llevar al río. Y con un pico, Ferdinand golpeó una caja de champán con tierra, que simbolizaba el inicio de las obras. Asimismo, ansioso por hacer un acto más formal, aprovechó la inauguración del sitio donde se harían las excavaciones más importantes, que sería un corte a través de la cordillera continental en la localidad de Culebra. El 10 de enero, sería una voladura de la cima de la montaña de la cordillera que sería detonada eléctricamente por su hija Ferdinand, lanzando tierras y rocas al aire. A continuación, regresó a Francia, debido a que era un diplomático y no un ingeniero. Encargó a su hijo Charles la supervisión en Panamá, mientras que el propio Ferdinand se encargó de conseguir más contactos para financiar su obra. Estos contactos los conseguía solamente con su ingenuidad y su fe en que el proyecto saldría bien, desconociendo detalles técnicos y logísticos, confiando en que iba a disponer de la gente y la maquinaria adecuada para la obra. Paralelamente, una comisión técnica realizó unas exploraciones en la ruta del proyecto para confe confeccionar las especificaciones y los planos de la ruta final. Sin embargo, también tenía como objetivo convencer totalmente a los inversores de que lo que venía, tenía Ferdinand era todo, todo cierto. No obstante, el informe final del 14 de febrero de 1880 fue hecho de manera apresurada y sin estándares científicos o profesionales y decía que no iba a haber problemas en la excavación de la cordillera continental, que se podía hacer un canal a nivel y que se tardarían ocho años en terminar la obra. así se pudieron construir las instalaciones de apoyo y traer la maquinaria a partir de 1881. Acudió ante el mismo contractista que realizó el canal de Suez y también adquirió el ferrocarril de Panamá en agosto de 1881, que iba a ser usado como un elemento importante en la construcción del canal y que, y que le costó a la compañía unos 25 millones de dólares, que representaba una tercera parte de los recursos de la compañía. Sumado a esto, a partir de dicho año aparecen los casos de fiebre amarilla y malaria que menguaron la fuerza laboral e incluso afectaron a los encargados franceses que ejecutaban el proyecto. Dado que en esa época no se conocía la enfermedad y sus causas, se atribuyen a malestares renales o fiebre común que tenían como origen emanaciones tóxicas de la tierra. Todo ello sin saber que los hospitales que los franceses construyeron eran los principales focos de enfermedades ya que los mosquitos se reproducían en el agua usada para que no entraran insectos en el hospital. Otro gran problema fue que el contratista original en que Lesseps confió canceló su contrato en una carta el 31 de diciembre de 1882. Esto condujo a un caos en la obra que solo se iba a solucionar en marzo del 83, cuando se modificó la organización del proyecto. La compañía asignó un director general como superintendente y tuvo que usar el sistema de pequeños contratistas. Por este motivo, se usaban pequeñas maquinarias que eran desechadas con frecuencia, generando así un aumento en la mano de obra, alcanzando la cifra de 19.000 obreros en 1884, principalmente traídos de las Antillas. Sin embargo, en el 85 la situación de las enfermedades empeoraba, Quedando incluso los directores generales afectados por la fiebre amarilla y la malaria, de manera directa o indirecta, y surgía un problema nuevo, los derrumbes en las excavaciones. En esta fecha solo se había removido el 10% del corte culebra, y ya muchos pensaban que la idea de un canal a nivel, como Ferdinand propuso, estaba desfasada. una magnífica y festiva recepción fue preparada a Lesseps en su segundo viaje a Panamá en 1886. Los excesivos lujos para los altos dirigentes de la obra causaron una alta erogación en el proyecto del canal y su posterior quiebra en 1889. En el 86, el director general León Boyer criticó que con el tiempo que quedaba y los pocos fondos disponibles iba a ser imposible trazar el canal a nivel, y propuso que se hiciera un lago temporal y un canal de esclusas que pudiera ser profundizado. Pero la terquedad del propio Lesseps impidió que se tomara en cuenta esta idea. Aún así, los pocos avances en el corte culebra estaban haciendo preocupar a los franceses, que hasta entonces querían que el proyecto avanzaba sin problemas. Así, se tuvo que organizar una segunda compañía, Artigue, Son de et Si, que estaba bajo la tutela de Philippe Bunin Barille, fundada por recomendación de Charles, y que realizaría un proyecto que se enfocaría solamente a esta área. Adicionalmente, el sistema de pequeños contratistas se reformó, transformándolo en un sistema de seis grandes contratistas. En vista de los problemas que estaban teniendo el proyecto, Ferdinand decidió bajar nuevamente a Panamá el 17 de febrero del 86 para realizar una inspección ocular y para inspirar confianza a los trabajadores. Este iba a ser su último viaje viajelismo. En enero del 87 aún estaba empecinado con su canal a nivel, pero la presión de los políticos, empresarios y de la ciudadanía francesa en general lo forzaron a, a reconsiderar su idea y a tomar otras alternativas. Era evidente que lo que aprendí en Suez no iba a ser aplicable en Panamá por muchas razones. El clima en Suez era seco, pero en Panamá era húmedo y lluvioso. Las enfermedades tuvieron un escaso impacto en Suez, pero en Panamá estaba influyendo decisivamente en el fracaso del proyecto. El terreno del canal de Suez era plano y arenoso. Su altura máxima eran 15 metros, en cambio en Panamá era rocoso y montañoso, con una altura máxima de 95 metros en corte culebra. En octubre de 1887, un comité consultivo emitió un informe que apoyaba la construcción de un canal con exclusas y con un posible dragado para un canal a nivel en el futuro. Este plan recordó las palabras del Barón de Lepinay en el Congreso del 79. ...y fue aceptado con renuencia por Ferdinand... ...que a su vez... ...asignó a Gustav de ...la ejecución de la obra. Esta fase de la construcción de un canal con esclusas... ...se iniciaría el 15 de enero del 88. Durante este año... ...la construcción iba mejorando... ...algunas áreas estaban terminadas... ...y se iba a iniciar la construcción de la primera de las 10 esclusas... ...cuando abruptamente el dinero se acabó. La fe que poseía ya no era suficiente y tenía que mantener a toda costa a una persona, a una prensa incuestionablemente a su favor, llegando a sobornar con altas sumas a periodistas y parlamentarios de la época, para calmar los ánimos de los franceses y no revelar las estadísticas de muertos y enfermos de la obra. Hubo otros problemas, como las duplicaciones de contratos para el mismo trabajo de excavación, la corrupción, el descuido laboral de parte de los contratistas con los empleados y los grandes salarios y gastos excesivos en los lujos de los altos dirigentes. Junto con la adquisición de equipos irrisorios, como 100 excavadoras de nieve modificadas para recoger cenizas. Debido a los altos gastos necesarios, en agosto del 85 se anunciaba en la prensa francesa que se vería el más terrible desastre financiero del siglo XIX a menos que se llevase a cabo una reorganización total de la compañía. En agosto de ese año, la situación económica de la compañía reflejaba una continua baja en el precio de sus acciones y en mayo del 86 se tenía pensado proyectar una lotería con los bonos de la compañía. En abril de 1888 se realizaría el sorteo con la aprobación de la Cámara de Diputados de Francia, no sin antes haber sobornado a varios miembros. Sin embargo, esto no fue suficiente para detener la crisis. En enero del 89, los accionistas decidieron disolver la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, enviándola a una sindicatura judicial bajo dirección de Josep Brunet, del Tribunal Civil de Sena. El 4 de febrero del 89, sería liquidada la empresa, dejando en la ruina a más de 85.000 suscriptores. No obstante, el proyecto del canal seguiría avanzando, aún sin fondos, hasta el 15 de mayo de 1889. Debido a la gravísima lesión patrimonial que ocasionó la quiebra de la compañía, se originó la peor crisis financiera de la Tercera República francesa, lo que provocó no solo la pérdida de los agos de muchos franceses, sino la decepción total acerca de la imagen de Ferdinand, mostrando su deshonroso papel en el proyecto del Canal de Panamá. Así, en 1891, se interpone una demanda de fraude y abuso de confianza contra Ferdinand y el resto de los miembros de la compañía, conocido en Francia con el nombre del escándalo de Panamá. Las acusaciones que pesaban sobre ellos tenían como causa las siguientes. Mala administración de la obra. Corrupción dentro de la compañía y subornos a periodistas, políticos, enfermedades y alta mortalidad, gastos excesivos e innecesarios, terquedad y obstinación del propio Lesseps de no, en no cambiar el esquema del proyecto que solo consideró pocos meses antes de la quiebra. Debido a su avanzada edad, no ha debido comparecer públicamente. 1892. Edward Drummond, un periodista antisemita, Aprovechó el escándalo y denunció a varios empresarios judíos involucrados en el proyecto. Este caso de antisemitismo es una de las causas que posteriormente desembocaría en el caso de Reifus en 1894. El 9 de febrero de 1893, el Tribunal de Apelación de París condenó tanto a Ferdinand como a su hijo Charles, a Gustave Eiffel y al Charles Brohaut a 5 años de prisión y 3.000 francos de multa. Sin embargo, debido a la edad de Ferdinand, no se le aplicó la pena de prisión. El 15 de junio del mismo año, el tribunal de casación anuló el fallo del tribunal de apelación y dejó en libertad a Ferdinand y a Charles. Tras el juicio al que tuvo que enfrentarse, se supo poco de él. En los últimos meses de su vida, su estado mental era precario y no estaba al tanto de lo que ocurría en el exterior. Estaba encerrado en su casa en la Yasset, junto con su familia, y tuvo que soportar ver a su hijo Charles en un segundo juicio en marzo del 1993, en el que la audiencia de lo criminal lo sentenció a un año de prisión, aunque fue liberado solo a los seis meses. A pesar de todo, Francia seguía intentando estar interesada en proseguir la obra. En 1893 se extiende el contrato Salgar por otros diez años más, y el 20 de octubre de 94 se fundaría la compañía nueva del Canal Interoceánico, que estaría en manos de Philip Bueno Varilla y que tenía como objetivo reactivar las obras del Canal de Panamá y recuperar los fondos perdidos. Poco después, el 7 de diciembre de 1894, moriría a la edad de 89 años en su residencia familiar y se le rindió un funeral con honores. El legado que dejó fueron sus dos obras más importantes, indispensables en su época y aún en la actualidad para el comercio internacional. 20 de noviembre de 1695. Es ejecutado Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares fue musulmán líder guerrero de los esclavos negros del nordeste de Brasil, famoso por haber sido el último de los líderes del Quilombo dos Palmares. El Quilombo de los Palmares, localizado en la actual región de Nião, dos palmares, Alagoas era una comunidad autosustentable, un reino formado por esclavos negros que habían escapado de las facendas brasileñas. Ocupaba un área cercana al tamaño de Portugal y se situaba en el por entonces interior de Bahía, actualmente estado de Alagoas. Zumbi nació libre en Palmares aproximadamente en 1655. Seguramente ...dentro de una familia de la élite local... ...pero fue capturado por esclavistas portugueses cuando tenía aproximadamente 6 años. Zumbi escapó de la esclavitud hacia 1670... ...y a sus 15 años regresó a su lugar de origen... ...pero no se conoce más datos sobre sus primeros años. Ciertas teorías apuntaban a que durante este periodo Zumbi... ...había sido bautizado en el catolicismo... ...e instruido en latín y portugués por un clérigo... ...pero en la historiografía actual... ...no haya pruebas de que ello realmente hubiera sucedido sino además muy dudoso que sus amos le hubieran proporcionado instrucción alguna. Ya en su juventud temprana, Zumbi se volvió conocido por su destreza y astucia en la lucha y ya era un estratega militar respetable cuando pasó los 20 años de edad. En 1675, durante un ataque de los colonos portugueses, fue tomado un mocambo, el cual poco después fue recuperado por Zumbi y sus tropas, lo cual aumentó su fama de guerrero. En 1678, el gobernador de la Capitanía de Pernambuco, cansado del largo conflicto con el Quilombo de Palmares, se aproximó al líder del Palmares, Zanga Zumba, con una oferta de paz. Fue ofrecida la libertad de todos los esclavos nacidos en Palmares si ellos admitían la autoridad de la corona portuguesa. La propuesta fue aceptada por Ganga Zumba, pero la evolución de los hechos muestra que Zumbi miraba a los portugueses con desconfianza considerando que la oferta de los europeos implicaba sin duda que la élite quilombala debería renunciar a muchos de sus derechos y costumbres. Zumbi rechazó la propuesta del gobernador portugués y desafió el liderazgo de Ganga Zumba, prometiendo continuar la resistencia contra la opresión portuguesa. Zumbi se convirtió en el nuevo líder de quienes se quedaron con el quilombo de Palmares. Mientras tanto, Ganga Zumba, ya asentado en Cucacau, murió asesinado por un partidario de Zumbi en 1680. Los portugueses intentaron llegar a acuerdos con Zumbi durante varios años, sin obtener siquiera respuesta del nuevo líder del Quilombo. El nuevo gobernador de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, contrató en 1693 al bandeirense paulista Domingos Jorge Velo. ...para organizar la invasión y destrucción de Quilombo... ...iniciándose una feroz campaña militar contra los quilombolas... ...a fines de ese mismo año. El 6 de febrero de 1694... ...la capital de Palmares, el Mocambo de Macaco... ...fue destruida y Zumbi escapó herido. A pesar de haber sobrevivido... ...fue traicionado por su compañero... ...el ex-esclavo Antonio Soares. ...quien denunció su escondite a los, escond a los portugueses. Zumbi fue sorprendido por el capitán Furtado de Mendoza... ...en su reducto, y murió en una emboscada... ...el 20 de noviembre de 1695. Su cabeza fue cortada, salada y llevada... ...al gobernador Caetano Melo de Castro. El recife fue expuesta en la plaza pública buscando desmentir la creencia popular sobre la inmortalidad de zombi. El 14 de marzo de 1696, el gobernador de Pernambuco, Caetano de Melo de Castro, le escribió al rey de Portugal: "Determine que pusiesen su cabeza en un poste en el lugar más público de esta plaza, para satisfacer los ofendidos y justamente quejosos, y atemorizar a los negros que supersticiosamente juzgaban a zumbi como inmortal, para que entendiesen que esta empresa acababa del todo con los palmares. 21 de noviembre de 1946. Muere Eduardo Marquina. Eduardo Marquina Angulón fue un periodista, poeta, novelista y dramaturgo español. Fue sobrino del también poeta y dramaturgo, posromántico, Pedro Marquina y padre del cineasta y director de cine, Luis Marquina. Fue el segundo de cinco hijos que tuvieron la barcelonesa de origen leonés. Eduardo Angulo y el aragonés afincado en Cataluña Luis Marquina y Duto. Estudió con los jesuitas antes de instruirse en Derecho y Filosofía en la universidad, pero suspendió los exámenes y abandonó estas carreras al fallecer sus padres, sustituyendo a su padre en la empresa química en que trabajaba como oficinista. Se ubicó en la lírica modernista y neorromántica y en el drama histórico de corte poético con loas heroicas que unos han querido ver como nostalgia patriótica y otros como crítica. En 1897 comenzó a escribir en la revista modernista Luz. Allí amistó con Luis Zulueta y publicó sus primeras traducciones de poesía simbolista francesa. Después, colaboró en Barcelona cómica, el diario republicano y catalanista, publicidad y vida nueva. Frecuentaba entonces en Barcelona la tertulia del Squatre Gats, donde conocía a Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Pompeyo Jenner y Pablo Picasso. En 1903 se casó con Mercedes Pichot, de quien tuvo a su hijo Luis. Tres años después se estableció en Madrid. En su desarrollo ideológico partió de postulados y izquierdistas para ir pasando con el tiempo hasta posturas más conservadoras compartiendo correspondencia y tertulia con los nombres más importantes de la intelectualidad española de la época. Miguel de Noamuno, Clarín, Benito Pérez Galdós o Federico García Lorca. En Madrid residió en la calle del Barquillo, perteneciente al barrio de Chueca, Distrito Justicia. Fue, junto al escritor y periodista Francisco Serrano Anguita, uno de los propulsores de la creación de la Sociedad General de Autores. Marquina ha pasado la historia literaria como la gran figura del drama histórico en los años cercanos a la Primera Guerra Mundial. Habría que añadir a esto su fecundidad como poeta que parte del modernismo catalán y una vida literaria muy amplia. De esta primera época poética destacan odas, la vendimia o églogas. En teatro triunfó con las hijas de Alcid, a la que siguieron Doña María la Brava. En Flandes se ha puesto el sol la alcaldesa de Pastrana, el rey trovador, el retablo de Agrellano y la danza de la cautiva. Escribió luego comedias en prosa de tema contemporáneo, como Cuando florecen los rosales. Su labor como novelista no trascendió al nivel de sus textos poéticos y teatrales, publicando Adán y Eva en The Lancin: El destino cruel o Las dos vidas. En 1930 fue elegido académico de la Real Academia Española, sentándose en la silla G mayúscula. Ese mismo año viajó a Polonia con otros miembros de la Sociedad de Autores para participar en el Congreso de Autores Dramáticos y Musicales número 11, al que asistieron más de 100 representantes de diversos países. A propuesta de los delegados franceses, ingleses y alemanes, fue elegido presidente para el siguiente Congreso. También ese año aceptó la subdirección de un nuevo periódico de orientación conservadora, MAS. En 1932 fue nombrado presidente de la Sociedad de Autores. Volví entonces al tema histórico, con el monje blanco y Teresa de Jesús. Fue también autor de la primera letra oficial que tuvo el himno nacional español, por encargo de Alfonso XIII, y tradujo a Alejandro Dumas hijo, Víctor Hugo, Charles Baudelier, Esa de Quereos, y Paul Berlain. Al estallar la guerra civil se hallaba en Argentina invitado por la actriz Lola Membibres, que iba a estrenar sus obras. Consiguió reunir a toda su familia allí y se declaró de parte de los sublevados. Recitó por Radio Excelsior de Buenos Aires seis romances con epílogo en prosa por El amor de España, dedicado a los legionarios de Franco, en beneficio de los huérfanos de la cruzada española. Volvió a España y se instaló primero en Burgos y posteriormente en Sevilla, mientras su hijo cineasta visitaba los frentes y realizaba documentales. Ya en Madrid escribió tres sonetos para la corona de sonetos en honor a José Antonio, aunque solo se publicó ahí el primero. El 3 de agosto de 1939 leyó su discurso de ingreso en la Real Academia Española. López también escribió el guión de la película El Alcázar de Toledo. Al final de su vida, se empapó de diferentes sentires y culturas viajando por diferentes países europeos y americanos, falleciendo de un súbito ataque al corazón en la ciudad de Nueva York, donde trabajaba como diplomático de España el 21 de noviembre de 1946. Desde el 7 de diciembre de ese año, sus restos se encuentran, reposando, en el Panteón de Hombres Ilustres de la Madrileña Sacramental de San Justo. de noviembre de 1594 Muere Martin Frobisher Martin Frobisher fue un marino inglés que hizo tres viajes al Ártico para buscar el Paso del Noreste Martin Frobisher nació en Wakefield, Inglaterra y era el más joven de cinco hermanos Su padre fue Bernard Frobisher y su madre Margaret York miembro de la Familia Noble de Inglaterra. La familia paterna descendía de John Frobisler, un escocés que fue a luchar con Edordo I en las guerras galesas y que, a recompensa, recibió tierras en Chirk y en Flintshire, Gales del Sur. Su madre envidió muy pronto, y Martin, a una temprana edad, fue enviado a una escuela de Londres, donde estuvo al cuidado de su tío, Sir John York. En 1553, Sillón le envió a la mar con una expedición comercial a la costa de Guinea, y Martín logró sobrevivir falleciendo las tres cuartas partes de la tripulación. Al año siguiente, en otra expedición a Guinea, fue retenido como rehén por un jefe africano durante varios meses antes de ser liberado. Los años que siguieron a la vuelta de este viaje, y hasta 1573, vieron crecer su prestigio y situación social, emprendiendo toda clase de aventuras al amparo de la armada inglesa. En 1565 ya se le conoce como capitán Martin Frobisher, y en 1571 y 72 servía a la reina en las costas de Irlanda. Frobisher fue acusado de piratería por lo menos tres veces, aunque los casos nunca fueron a juicio. Ya en 1560, Frobisher había tomado la determinación de emprender un viaje en busca del paso del noroeste, una nueva ruta comercial a la India y China. Le llevó 15 años a obtener la financiación necesaria para su proyecto. Hasta 1576, Frobisher no logró convencer a la Mosca y Company, un consorcio de comerciantes ingleses que anteriormente había enviado varias expediciones en busca del pasaje del noroeste, para que financiase su expedición. Con la ayuda de Michael Lord, el director de la compañía, Frobisher fue capaz de reunir el capital suficiente para tres barcos. El Gabriel, Construido expresamente para esta misión y capitanado por Christopher Hall, el Mikael, adquirido para este viaje, y capitanado por Owen Griffith, y una pequeña pinaza de 10 toneladas. El total de las tripulaciones estaba formado por unos 35 hombres. El cartógrafo John Dee pasó a la primavera de los barcos instruyendo a los oficiales sobre cómo manejar los nuevos instrumentos que les permitirían orientarse con ayuda de la cosmografía y las matemáticas. Provisor, almirante y piloto de la flota, levó anclas en Blackwall, Londres, y después de haber recibido buenos deseos de la misma reina Elizabeth I, al cruzar frente a Greenwich, zarpó el 7 de junio de 1576, por la ruta de las Islas Selden. El 1 de julio lograron avistar la costa oriental de Groenlandia. En una violenta tormenta, la pinaza con sus cuatro hombres se hundió, y el Micael se perdió. Quedó tan dañado por el hielo que debió regresar a Inglaterra, donde dio la noticia de que los otros miembros de la expedición habían naufragado. Sin embargo, el Gabriel logró bordear Groenlandia y emprendió rumbo oeste, sabiendo que el mar por mucha longitud al final debe de acabar y que la tierra debe comenzar a existir. Lograron avistar tierra el 28 de julio, casi con seguridad la costa de la isla Resolución norte, describió un gran estrecho que él pensó dividía a América, al sur de Asia, al norte, y al que dio nombre, siguiendo el ejemplo de Magallanes, como estrecho Frobisher. Unos días más tarde, alcanzó la boca de Bahía Frobisher y el hielo y el viento le impidieron seguir viaje en dirección norte. Frobisher decidió navegar hacia el oeste por el paso para ver si podía llevarles otra vez a algún mar abierto en el otro lado. Alcanzaron la costa del fondo de la bahía el 18 de agosto, y a finales de agosto los miembros de la expedición encontraron a algunos nativos inuits, deseosos de intercambiar carne y pieles por vestimentas y baratijas. Acordaron que uno de ellos, mediante señas que les guiaría a través de la región hacia el mar del oeste, y Froviser envió a cinco de sus hombres en un bote de regreso a tierra con ese guía advirtiéndoles que no perdieran de vista el barco y evitasen acercarse a los demás nativos. Sus hombres debieron desobedecer y desaparecieron de su vista, y al parecer fueron tomados cautivos por los inuits. Tras tres días de espera, Frovisen recorrió las costas cercanas en su búsqueda, pero no pudo encontrarlos. Alarmado, decidió emprender el regreso, y cuando abandonaba las aguas de la bahía, Tomó como reben a un inuit que se acercó a su calle para comerciar, para ver si podía realizar un intercambio con los, por los desaparecidos. El esfuerzo fue infructuoso y sus hombres nunca fueron vistos de nuevo. Pero alguna leyenda inuit habla de unos hombres blancos que vivieron entre ellos durante algunos años hasta que murieron tratando de abandonar la isla Baffin en un barco que ellos mismos habían construido. Faviser. Retornó a casa, con su rehén, y llegó a Londres el 9 de octubre. Fue recibido con gran alegría y sorpresa, ya que se les daba por desaparecidos. Además, el esquimal y su extraña canoa causaron sensación, aunque pronto falleció a causa de un resfriado. Frovisan había prometido entregar a Michael Locke la primera cosa que encontrase de interés, y había llevado una pieza de una gran piedra negra. Se hicieron ensayos con ella, aunque solo uno de los cuatro expertos consultados, un italiano llamado Agnello, creía que el mineral podía extraerse oro. Los demás pensaban que se trataba de Marquesita. Sin embargo, los partidos de Froiser, dirigidos por Michael Locke y la Moscovy Company, utilizaron esta evaluación para presionar en favor de la inversión para realizar otro viaje. Al año siguiente, se llevó a cabo una nueva expedición mucho mayor que la primera. La reina puso a su disposición la de la recién creada compañía de Katnay a Ayuda al Aide, un gran barco de la Royal Navy de 200 toneladas, y además contribuyó con mil libras a esta, campa, a esta compañía, cuyo fin era organizar una nueva expedición. A la compañía de Katnay se le concedió una carta de la corona, dándole el derecho exclusivo de navegar en todas las direcciones salvo el este. Locke fue nombrado gobernador y Frobisher alto almirante de todas las tierras y aguas que pudiera descubrir. El 27 de mayo de 1577, la expedición compuesta, además de por el AID, nuevamente por el Gabriel y el Micael, partió de Harwich con un complemento total de 120 hombres, entre ellos mineros, refineros. Caballeros y soldados. Navegando por el, porte, por el norte de Escocia rodearon Groenlandia por el sur, pero no pudieron desembarcar a causa del hielo. Llegaron a Isla Hall, en la boca de la bahía de Froviser, el 17 de julio. Unos días más tarde se tomó posesión solemne en nombre de la reina de esas tierras y de la parte sur de la bahía. Llevó varias semanas recolectar minerales, con la ayuda de cinco mineros, pero se hizo muy poco en el objeto inicial del descubrimiento de la nueva ruta, ya que el encargo de su misión especificaba especialmente solo para la búsqueda mineral de oro, y aplazar el ulterior descubrimiento del pasaje hasta otro momento. Mientras los mineros trabajaban, y parte de la tripulación cargaba el Hyde, Froviser hizo muchos parlamentos y algunas escaramuzas con los nativos pero los intentos realizados para recuperar los hombres capturados el año anterior fueron inútiles. Antes de emprender el regreso, el 23 de agosto, nuevamente tomó a un nativo, a su mujer y un niño. El AID llegó a, Mo a Milford Haven el 23 de septiembre el Gabriel y el Micael arribaron más tarde, por separado, uno en Bristol y el otro en Japón. Fruiser fue recibido y agraciado por la reina en el castillo de Windsor. Se realizaron grandes preparativos y un gasto considerable para el ensayo de la gran cantidad de mineral, llevada de vuelta. Llevó mucho tiempo y fue motivo de una disputa considerable entre los inversores de la compañía de Catay, sobre la rentabilidad del mineral, sobre si tenía o no oro. Los tres esquimales murieron un mes después de su llegada a Inglaterra. Mientras tanto, la fe de la reina y otros se mantuvo firme en la productividad de los territorios recién descubiertos, a los que ella misma nombró como meta incógnita. Resolvió enviar una expedición más grande que nunca, con todas las necesidades básicas para el establecimiento de una colonia de 100 hombres, y Frobisher fue nuevamente encargado de dirigirla al frente del Hyde. Fue recibido por la reina, y su majestad le puso un elegante cadenadero alrededor de su cuello. El 3 de junio de 1578, la expedición que consistía en 15 buques dejó Harwich y, navegando por el Canal de la Mancha, el 20 de junio llegó al sur de Groenlandia, donde Frobisher y algunos de sus hombres alcanzaron tierra y tomaron posesión de ella en nombre de la reina, llamándola West England. El 2 de julio, la zona de la bahía Frobisher fue avistada. El tiempo tormentoso, los vientos contrarios y el peligroso hielo les impidieron llegar a tierra y causaron el naufragio del Denis, un velero de tres mástiles de 100 toneladas, cuya tripulación fue rescatada. La flota fue obligada, sin darse cuenta, a invocar un nuevo estrecho y después de internarse unas 70 millas en este erróneo estrecho, Froviser, con aparente desgana ya que estaba convencido de navegar hacia China, volvió hacia atrás siguiendo los consejos de otros muchos oficiales. Después de muchos contratiempos y separaciones, la flota llegó por fin a anclar en un pequeño brazo interior de la bahía de Frobisher, casi a finales de junio, al que bautizó como Estrecho de la Condesa de Warmick, en honor de uno de los miembros del consejo que había aconsejado su viaje. Se hicieron varios intentos de fundar un asentamiento y una gran cantidad de mineral fue embarcado, pero las dimensiones y el descontento. ...impidieron el éxito del asentamiento... ...agravado porque la mayoría de la madera y material necesarios para los nuevos edificios... ...había desaparecido con el barco hundido. En el último día del mes de agosto... ...la flota emprendió su regreso a Inglaterra... ...donde arribó a principios de octubre. En mineral fue llevado una planta de fundición... ...especialmente construida... ...en Punget Mill Lane, en Danford. A pesar de los muchos intentos realizados... El oro jamás apareció y no valía pena fundirlo, por lo que fue utilizado en la construcción de las carreteras isabelinas. Este fue el final de los intentos de Froviser por alcanzar el paso del noreste. Tras el fracaso de la compañía Katai, Froviser continuó su carrera en la Royal Navy. En 1578 participó en una campaña que fue a sofocar una rebelión en Irlanda, y en 1580, Frobisher fue destinado, como capitán de uno de los buques de la Reina en prevención de los planes de España, de ayudar a Irlanda en su resistencia frente a la invasión inglesa. Ese mismo año, obtuvo la garantía de reversión del alistamiento en la Royal Navy. En 1585, mandó el Rose como vicealmirante de Sir Francis Drake, ...en una expedición de 25 barcos a las Indias Occidentales... ...de la que regresaron al año siguiente... ...con un botín tomado a los españoles... ...de más de 60.000 libras. En 1587... Frobisher atacó Cádiz y Jerez... ...y se llevó 3.000 odres de vino... ...este botín puso de moda el Jerez en la corte inglesa. Poco después... ...el país se vio amenazado por la invasión de la Armada Española... Y el nombre de Frobisher fue uno de los cuatro mencionados por Lord Alto Almirante en una carta dirigida a la reina de los hombres de mayor experiencia que tiene este reino. Por sus señalados servicios en el triunfo, la disposición de la armada, Martin Frobisher fue nombrado caballero en 1588. Durante la primavera de 1589, Sir Martin colaboró con Drake para hostigar a los buques mercantes españoles y continuó cruzando el canal hasta 1590 en que fue enviado al mando de una pequeña flota a la costa de España. En 1591 visitó su natal Alt Falls y allí se casó con su segunda esposa, una hija de Lord Wenton, convirtiéndose al mismo tiempo en terrateniente en Yorkshire y Knott's. Encontró, sin embargo, poco para hacer en la vida del campo y al año siguiente se hizo cargo de la flota enviada por Sir Walter Relig a las costas españolas regresando con un rico premio. En noviembre de 1594, fue encargado de una escuadra en el asedio y socorro de Brest, cuando recibió una herida de bala en Fort Crowthorn, una fortaleza en poder español, y debido a la mala atención médica, falleció días después, el 15 de noviembre, en Plymouth. Sus dragonos fueron enterrados en St. Andrew's Church, en Plymouth, el 22 de noviembre, y su cuerpo fue llevado al hombre y enterrado en la iglesia medieval de St. Giles Without Cripplegate. 3 de noviembre de 1826 muere Johann Elert Bode. Johann Elert Bode fue un astrónomo alemán, considerado en su tiempo el más grande astrónomo de su país. Bode llegó a ser miembro de la Academia de Ciencias de Berlín y director del Observatorio Astronómico de la capital alemana. Bode nació en Hamburgo. En su juventud sufrió una enfermedad ocular grave que dañó, sobre todo, su ojo derecho. Continuó teniendo problemas con su visión a lo largo de toda su vida. Desde muy joven se mostró dotado para las matemáticas, lo que atrajo la atención del matemático Johann George Bruch, que le permitió usar su biblioteca. Comenzó su carrera con la publicación de un breve trabajo sobre el eclipse solar del 5 de agosto de 1766, seguido ...por un Tratado de Astronomía Elemental... ...cuyo éxito le iba a ser invitado a Berlín en 1772... ...por Johann Heinrich Lambert... ...para participar en un programa de cálculo de femenines. Allí fundó en 1774 el conocido Astro Jarbuch... ...compilando y publicando 51 volúmenes anuales. Se convirtió en director del Observatorio de Berlín en 1786 cargo del que se retiró en 1825. Allí se publicó El Oranografía en 1801, un atlas celeste que combina la precisión científica en la que muestra la posición de las estrellas y de los cuerpos astronómicos con la interpretación artística de las figuras de las constelaciones. La Uranografía es la culminación de una época de la representación artística de las constelaciones. Aldas posteriores mostraron cada vez figuras menos elaboradas, hasta acabar desapareciendo de la mayoría de las sucesivas publicaciones posteriores. Bode publicó también otro pequeño Aldas estelar destinado a los aficionados astronómicos. Se le atribuye el descubrimiento de la galaxia de Bode M81 y M82 en 1774 y M54 al año siguiente. Su nombre se convirtió en adjunto a la ley descubierta por Johann Daniel Titus en 1766. Bode inicialmente hizo mención de ella en una nota al pie, y aunque a menudo se llama oficialmente la ley de Titus Bode, también es comúnmente conocida simplemente como la ley de Bode. Esta ley intenta explicar las fórmulas de las distancias de los planetas al Sol que irónicamente dejaban de cumplirse para el planeta que más tarde fue descubierto en Berlín, Neptuno. El descubrimiento descubriendo Urano en una posición predicha por la ley, lo que despertó un gran interés por ella. De hecho, había una brecha entre Marte y Júpiter, y Bode insistió en la búsqueda de un planeta en esta región, que culminó con un grupo formado para este propósito, denominado Policía Celeste. Sin embargo, antes de que el grupo iniciase su búsqueda, fueron superados por Giuseppe Piazzi, quien descubrió desde Palermo en 1801 el asteroide Ceres en la posición predicha por Bode. Posteriormente, la ley fue muy cuestionada cuando se observó que Ceres era tan solo uno más de un pequeño número de asteroides cuando se descubrió que Neptuno no estaba en la posición requerida por la ley. El descubrimiento de planetas alrededor de otras estrellas ha traído la ley de nuevo al campo del debate. El propio Bode estuvo involucrado directamente en la investigación del descubrimiento del planeta Urano en 1781 el primer planeta descubierto mediante el telescopio por ser prácticamente invisible a simple vista. Both consultó antiguas cartas estelares y encontró numerosos ejemplos que daban la posición del planeta, confundido sistemáticamente con una estrella. Por ejemplo, el astrónomo real de Gran Bretaña, John Flanston, lo había enumerado en su catálogo de 1690 como una estrella con el nombre de 34 Tauro. Estos avistamientos anteriores permitieron un calco exacto de la órbita del nuevo planeta. Bode también fue el encargado de dar el nombre al nuevo planeta. El descubridor William Hetzel propuso ponerle el nombre de Jorge III, lo que no sería fácilmente aceptado por otros países. Bode optó por Urano, con la lógica evidente de que al igual que Saturno era el padre de Júpiter, el nuevo planeta daría su nombre al padre de Saturno. Hubo otras alternativas propuestas, pero en una última instancia la sugerencia de Bow se convirtió en la más utilizada. Sin embargo, tuvo que esperar hasta 1850 antes de ganar la aceptación oficial en Gran Bretaña, cuando la oficina del almanaque néutico dejase de utilizar el nombre de Estrella Georgia, pasando a utilizar Urano en su lugar. En 1789, el colega de Bow de la Real Academia de Berlín, Martin Klapprow, se inspiró en el nombre ideado por voz para el planeta utilizándolo para nombrar el elemento que acababa de descubrir, el uranio. Dado el extravagante carácter del astrónomo, las, las polémicas comenzaron a aparecer muy pronto. Cuando siendo muy joven empezó a catalogar los objetos del espacio profundo y publicó un catálogo de 20 de ellos que decía haber descubierto entre 1774 y 75, se comprobó que 17 ya habían sido catalogados por otros astrónomos. Dos años más tarde se publicó un nuevo catálogo titulado, pomposamente, Catálogo completo de cúmulos y nebulosas estelares jamás observadas hasta el momento. Pero de los 75 cúmulos y nebulosas allí descritos, 25 directamente no existen. El motivo es que Vogt no se molestó en observar sus objetos uno por uno sino que simplemente plagió todos los catálogos que otros astrónomos habían publicado en los seis años anteriores. Y esos catálogos señalaban expresamente que muchos resultados estaban pendientes de confirmación, aclaración que Baut omitió incluir en el suyo. Baut murió en Berlín el 23 de noviembre de 1826, a los 79 años de edad. 24 de noviembre de 1394. Nace Carlos I de Orleans. Carlos I de Orleans, duque de Orleans, fue un poeta, noble y militar francés que se destacó por su amarga disputa con Juan sin miedo y combatió junto a él en la célebre batalla de Aguincourt, enfrentamiento clave en la sangrienta guerra de los 100 años. Fue hijo de la princesa milanesa Valentina Visconti y de Luis de Baloas, duque de Orleans y hermano del rey Carlos VI el Loco. Carlos llegó al ducado en 1407, año en que murió su padre asesinado por la facción borgoñona liderada por Juan Sin Miedo. Cuando Luis fue asesinado, el pequeño Carlos, de tan solo 13 años, juró venganza. Hernando VII, conde de Armagnac lo tomó bajo su tutela y le prometió que su partido lo ayudaría a lavar con sangre la afrenta. Agravados los ataques de demencia del rey Carlos VII, se desató una furiosa lucha por el poder en la corte francesa, que terminó escindida en dos bandos, Borgoña y Armagnac. Juan pertenecía al primero y Carlos al segundo. El odio que el de Orleans comenzó a profesar al primero por causa del homicidio tendría luego insospechadas consecuencias en la batalla de Agincourt que influirían en todo el desarrollo de la Guerra de los Cien Años. A medida que el enfrentamiento interno se complicaba, se sucedieron seis años de guerras civiles, luchas intestinas, treguas temporales y sangrientes revueltas, hasta que los de Armagnac consiguieron convencer a la opinión pública de que Borgoña era el responsable del asesinato. Esta demostración marcó el comienzo del ascenso de Armagnac en la influencia sobre el rey y la corte de un eclipse de la facción borgoñona. Al año siguiente, en 1415, el rey Enrique V de Inglaterra invadió Francia, tomó la ciudad portuaria de Honfleur y se decidió a enfrentar al numerosísimo ejército francés junto al bosque y la aldea de Agincourt. El bando francés, si bien era muy superior numéricamente, tenía muy graves problemas en relación al mando de las tropas. El comandante natural, Carlos VI, era un enfermo mental, su hijo, el delfín Luis, era un jovencito enfermizo, temeroso y sin ninguna experiencia militar. Y los soldados profesionales de alta graduación no tenían títulos nobiliarios que les permitieran dar órdenes a los duques. La solución de compromiso fue otorgar el mando a los profesionales de Albrecht, Bucycault y Ramburés, pero sometiendo sus decisiones al triunvirato de duques, Juan Sin Miedo, Carlos y Alençon. Lamentablemente para los franceses, ninguno de los tres tenía experiencia militar suficiente, y además el Consejo estaba dividido por antedicha rivalidad entre Juan y Carlos, por el asesinato de Luis. Para completar la desgracia francesa, el ejército inglés tenía un mando unificado, competente y experto, encabezado por Enrique V. Contrariamente a la opinión de los tres comandantes, que acertadamente juzgaron que era conveniente atacar al enemigo con fuerzas pequeñas, profesionales y altamente móviles, Borgoña, Orleans y Alençon los obligaron a enfrentar a Enrique en un ejército enorme, compuesto por hombres reclutados por leva forzosa y estático. En Gincourt, por consiguiente, Carlos de Orléans se ubicó en el centro de la vanguardia principal del ejército francés, mezclando su estandarte con los de Carlos d'Ambret, Juan le Magré, David de Rambures, su odiado enemigo Juan I de Borgoña, los condes de Eu y Richemont, y otros. Alisson estaba algo más atrás, comandando el centro del ejército francés. La batalla en sí fue funesta para Francia. Después de escasa media hora de combate, la inmensa mayoría del ejército galo estaba muerta, herida, prisionera o en fuga. Carlos de Orleans fue uno de los nobles capturados por Enrique V después de la furiosa refriega cuerpo a cuerpo ...que se suscitó entre las vanguardias de ambos ejércitos. Cuando el rey inglés dio la orden de asesinar a todos los prisioneros... ...los nobles salvaron sus vidas... ...ante la posibilidad de pedir rescate por ellas. Carlos fue conducido en cadenas a Inglaterra... ...y alojado en una, prosión, una prisión... ...de la cual no saldría por varios años. Sin embargo pudo aún, desde su mazmorra... ...arreglar el asesinato de Juan I de Borgoña... ...Juan sin miedo, en 1419... ...como venganza por el asesinato de su padre... ...a manos del Borgoñón. Tras una penosa cautividad de 25 años... ...Carlos fue liberado y definitivamente... ...en 1440 se le permitió regresar a Francia... ...donde murió en 1465.